0: Nou, wat tof! Je hebt op play gedrukt om deze allereerste aflevering van Kents Rollercoaster, de podcast, te luisteren. Dat vind ik echt te gek. En ook behoorlijk spannend, want dat betekent dus dat er ineens mensen gaan luisteren naar wat ik nu uh, te melden heb. Maar goed, daar is het natuurlijk ook voor bedoeld, dus laten we ook maar gewoon beginnen. Wat leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van Kents Rollercoaster, de podcast. De podcastserie die draait om één simpele vraag. Hoe hou je je hoofd koel cool en dus het leven leuk in bizarre kankertijden? Het antwoord op die vraag is volgens mij voor iedereen anders. En daarom vertel ik niet alleen hoe ik dat zelf heb gedaan, maar ga ik juist met anderen in gesprek om te vragen hoe zij dat hebben gedaan. Door al deze verschillende ervaringen en inzichten hoop ik dat jij er ook iets uit kunt pikken wat bij jou past. In deze serie praat ik met Dion, Martijn, Nicky en Linda. Ook zij kregen allemaal te maken met de diagnose kanker. Door hun mooie kijk op het leven en het ziek zijn hebben ze mij geïnspireerd en ik hoop dat ze dat via deze weg ook met jou doen. Daarnaast praat ik met Caroline. Zij werkt bij het Helen Downing Instituut en is gespecialiseerd in psychische zorg bij onder andere kanker. Ik vraag haar hoe je volgens de boeken nu met zo'n ziekte omgaat. Want ja, het is allemaal leuk en aardig, dat positief zijn en zo, maar hoe doe je dat nu precies? In de komende afleveringen stel ik mijn gasten uitgebreid aan je voor. Maar laat ik dat eerst zelf eens doen. Ik ben Annette en naast een heleboel andere dingen hou ik van rode wijn, ferry en middagdutjes. Maar niet per se in die volgorde hoor. Ik ben allergisch voor hokjes en vroeg opstaan, maar je mag me altijd wakker maken voor chips en tripjes. Want ik ben op mijn allerbest als ik over deze mooie wereld mag reizen. Op het moment van inspreken ben ik 35 plus 1 en woon ik in het leukste huis van Amersfoort. Ik hou van verhalen in alle vormen en maten. Ik kijk, lees, hoor en vertel ze graag. Want in mijn beleving is er niets stoffer dan een mooi en inspirerend verhaal... wat je aan het denken zet en net even anders tegen de wereld aan laat kijken. Ik heb jarenlang televisieprogramma's gemaakt... maar ik besefte me steeds meer dat ik ook op andere manieren verhalen wil vertellen. In de vorm van beeld, tekst, audio of in de vorm van concepten bijvoorbeeld. Maar ja, where to begin en welk verhaal ga ik dan vertellen? Nou, wat blijkt? Mijn eigen verhaal dus. Bij deze. Op 1 oktober 2019 werd ik gezond wakker. Ik had een heerlijk weekend Helsinki achter de rug met mijn vriendinnen en sprak daar de, inmiddels legendarische woorden, ik voel me eindelijk weer mezelf. Na een zware burn-out had ik weer energie, plezier en kon ik het tempo van het dagelijks leven weer bijbenen. Ik was net weer begonnen met reintegreren en stond op het punt om op reis te gaan. Maar die avond was alles anders. Want smiddags, om iets over vijf, stapte ik in mijn cancer rollercoaster. Ik ging naar het ziekenhuis voor een kieste in mijn linkerborst en kwam thuis met kanker in mijn rechter. Het is niet goed, maar wel goed behandelbaar. Zo klonken de woorden van de arts. Heel even voelde het alsof ik zonder waarschuwing gelanceerd was en met 100 km per uur door de ruimte schoot. Gebeurt dit echt? Dacht ik, maar binnen een split herpakte ik mezelf. ...deed mijn denkbeeldige riemen vast en zette me schrap voor de eerste looping van deze onvermijdelijke rollercoaster. Nu ben ik niet per se dol op acht banen en ik had dit ritje graag overgeslagen... ...maar die keuzemogelijkheid was er helaas niet. En dus probeer ik sindsdien, waar het kan, mijn arm in de lucht te gooien en er one hell of a ride van te maken. De diagnose kanker is voor veel mensen worst case scenario. En tuurlijk, dit is een diagnose die je nooit in je leven wilt krijgen... Maar het betekent niet dat het leven niet leuk meer is. Inmiddels ben ik twee jaar een IVF-behandeling, talloze scans, naalden, 14 chemocuren en twee operaties verder. En ondanks alle pijn, angst en verdriet die daarmee gepaard gingen, kan ik oprecht zeggen dat kanker krijgen niet altijd het ergste is wat je kan overkomen. Ja, It sucks, maar er is ook altijd een andere kant. En het hele traject bracht mij veel kracht, liefde en naar de kern van mijn bestaan. Kanker komt voor in oneindig veel soorten en maten. En iedere patiënt mag zijn eigen, unieke behandeling. Maar wat voor behandeling je ook krijgt, kanker heeft altijd één gemeene deler. De mentale impact. En hoewel er een en specialisten voor je klaarstaat om je in leven te houden, vertelt niemand je hoe je dat leven leuk moet houden. En daar ligt wat mij betreft de sleutel. Want hoewel je geen keuze hebt als het op kanker aankomt, geloof ik heel sterk dat je wel altijd een keuze hebt hoe je met de ziekte om kunt gaan. En ik heb mogen ervaren wat een groot cadeau het is als je in bizarre kankertijden toch je hoofd koel en dus het leven leuk kunt houden. Anderhalf jaar voor mijn diagnose kwam ik dus in een zware burn-out terecht. Zowel fysiek als mentaal zat ik er helemaal doorheen. Ik was doodmoe, kon me nergens toe zetten en had heel weinig plezier meer in mijn leven. Een intense en hele verdrietige periode volgde, waarin ik me ontzettend eenzaam en verloren heb gevoeld. Ik had echt geen idee hoe ik in deze situatie terecht was gekomen en al helemaal niet hoe ik eruit moest komen. Die burn-out voelde voor mij dan ook meer dan eens uitzichtloos. Maar met de juiste hulp is het me, na ruim een jaar, toch gelukt om hieruit te komen, doordat ik geleerd heb anders naar mijn eigen patronen en gedachten te kijken. En sindsdien ben ik veel positiever, relaxter en is mijn leven zoveel lichter en leuker. De harde lessen die ik deze maanden mocht leren... bleken mij voornaamste troef tijdens mijn cancer rollercoaster. Het hielp me om positief te blijven... toen ik voor mijn gevoel alle controle kwijtraakte. Dat positief zijn, dat betekent trouwens niet... dat ik geen woede, angst en verdriet heb gevoeld, hoor. Oh jawel. Maar door niet meer tegen deze gevoelens en emoties te vechten... maar ze juist toe te laten, kon ik ze dus sneller loslaten. En dan had ik na een heilbui van 10 minuten toch een hele leuke dag. Daardoor was er in een periode vol kankerzooi... Ook veel ruimte voor liefde en geluk. En heb ik ervaren dat het leven alsnog heerlijk kan zijn. Nu ik terugkijk op mijn cancer rollercoaster, zie ik vooral de mooie lessen en inzichten die het me gebracht heeft. En, hoe cliché ook, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik hoop dat mijn kankerverhaal een heel dun hoofdstuk wordt in een heel dik boek. Maar dan is het wel een hoofdstuk wat ik niet had willen missen. En ik hoop dat iedere patiënt dat op een gegeven moment kan zeggen. Tijdens mijn eigen cancer rollercoaster was ik enorm op zoek naar houvast- en succesverhalen. En die zijn er, natuurlijk. Als je bedenkt dat Maarten van der Weijden naar zijn diagnose acute leukemie nog heel veel gouden plakken haalde en de Elfstedentocht zwom, dan biedt dat voldoende perspectief, toch? Maar, als je je bedenkt dat 1 op de zeven vrouwen de diagnose borstkanker krijgt en één op de drie mensen een andere vorm van kanker, is die zichtbaarheid nog helemaal niet zo groot. Daarom heb ik een jaar geleden besloten mijn eigen verhaal te delen. Dat vond ik best wel eng, want veel kwetsbaarder dan dit wordt het niet, maar fuck it. Zo zag mijn cancer rollercoaster eruit. Met terugwerkende kracht poste ik een jaar na dato mijn dagboek op social media en schreef ik in een wekelijkse column, wat mij overkwam vanaf mijn diagnose, tot negen maanden later het zijn brandmeester werd gegeven. En nu, weer een jaar later, volgt deze podcastserie. Helaas zijn er ook verhalen met een not-so-happy ending. Ik snap dat dit heel confronterend en beangstigend kan zijn. Maar als je ziet dat mensen zelfs in dat zwarte scenario een prachtig en waardevol leven leiden... dan vind ik dat ook heel erg inspirerend. En daarom vind ik dat deze verhalen ook verteld moeten worden. Zit je daar even niet op te wachten? No worries. Er volgt altijd een duidelijke trigger warning als deze verhalen aan bod komen. En op die manier kun je altijd bewust kiezen of je behoefte hebt om dit te horen. Hier komt de eerste. Let op. Helaas lopen niet alle verhalen goed af. Wil je dit even niet horen... Luister dan verder vanaf 9 minuut 20. In mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag, hoe je dus je hoofd koel en het leven leuk kunt houden tijdens bizarre kankertijden, was ik op zoek naar mensen die mij voorgingen in dit traject. En zo kwam ik onder andere Carlijn en Margot tegen. Beiden kregen zij te horen dat ze niet meer beter zouden worden. Een diagnose die ik nooit hoopte krijgen in mijn leven, maar hen helaas niet bespaard bleef. En dus voelde de vraag bij hen nog veel relevanter. Zowel Margot als Carlijn waren net zo enthousiast over dit onderwerp als ik... en we voerden mooie gesprekken in voorbereiding voor de opname. Maar helaas is het nooit zover gekomen. Carlijn kwam te overlijden en bij Margot ontwikkelde de ziekte zich dusdanig... dat ze besloot haar tijd anders in te delen. Maar toch wil ik deze twee namen niet onbenoemd laten in deze podcast... en is dit een kleine shout-out naar deze twee badass vrouwen... die zo'n mooie kijk hebben op hun leven en hun lot. Carlijn en Margot, dank voor jullie tijd... Jullie mooie verhalen en jullie spirit. You totally rock. Mocht je meer willen weten over Carlijn en Margot, je kunt hun verhalen lezen. De ene online, de ander in een prachtig boek. In de show notes vind je meer informatie. Oké, okay, genoeg over mij. In de volgende afleveringen stel ik mijn gasten aan je voor. En ik begin met Dion. Hij zat in een heerlijke fase in zijn leven. De liefde, zijn werk en zijn studie, alles ging goed. Tot hij in augustus 2019 de diagnose kanker kreeg. Is dit dan kanker? Wat overdreven gedoe hier? Ik had net mijn eigen risico verbrocht met de 3.400 400 euro. Dus ik dacht nog, zou ik het gewoon in 2020 gaan doen? Ik kan zelfs zeggen dat ik ergens dankbaar voor ben dat ik kanker heb gehad. Want ik heb er echt een betekenis aan gegeven. Dion vertelt niet alleen over zijn kankertraject, maar ook over de tijd na zijn behandeling. En hoe hij de kanker nu inzet als kompas in zijn dagelijks leven. Klinkt goed toch? Volgende week hoor je meer. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn achtbaanritje? Je kunt me vinden op www.cancerrollercoaster.nl of op Instagram onder de naam, je raadt het al, Cancer Rollercoaster. Volg, de, liken, delen, ik zou het allemaal te gek vinden. Heb je behoefte aan contact? Schroom niet, ik hoor heel graag van je. Als je je abonneert op de podcast, krijg je vanzelf een melding als de volgende online staat. Luister je via Apple Podcast of Stitchers, dan kun je een review achterlaten. Dit zou te gek zijn, want dat helpt mij om beter gevonden te worden... en hopelijk meer mensen te bereiken die in dezelfde achtbaan zitten. In de show notes vind je alle linkjes naar mijn gasten en naar mijzelf. Mocht jij in dezelfde cancer rollercoaster zitten... Dan wens ik je heel veel sterkte, liefde en kracht toe in deze bizarre kankertijden. Hang in there. En waar het kan, gooi die armen in de lucht en let's make it a hell of a ride.